0: weiter so ist das die Extended? nee, das ist uh, die Stolham-Edition ja yeah. <lacht> <lacht> grüß dich Mensch, haben wir es mal wieder geschafft ja <lacht> So sofort ja auch Zeit wann war das letzte Mal, vor fünf Wochen?
1: Keine Ahnung, gefühlt ja, aber ich war, ich hatte auch so keinen Bock gehabt zwischendurch, irgendwie auf Fußball, beziehungsweise auf Werder. Ja. Ich habe auch jetzt immer noch keinen Bock. Ja. Und äh, ich glaube, so leite ich das jetzt einfach ein und sage Herrn und herzlich willkommen zur Folge. Einmal bitte die Zahl einfügen vorne äh, Staffel. Einmal bitte Zahl vier. einfügen. Äh, Folge 7, Staffel 4. Ja. Ja. Allianz Brisanz. Kurze Schaffungspause, Kreativitätspause, Erholungspause. Zumindest auf Seiten von Grün-Weiß, wie das bei dir aussieht. Ob du eine HSV-Karte hast, weiß ich nicht. Aber erstmal kommen wir zum Wichtigsten. Und das sind die Grüße nach oben, Strohe.
0: Ja, Grüße nach Baudjarding, ne? Wir sind die One-Take-Podcaster, also wir legen sofort los.
1: Ja, auch nicht immer, aber ja, gut. Ja,
0: ja. aber kann heute...
1: Man, kann man ja von sich behaupten einfach, ne?
0: Genau, und äh, wollen wir mit dem besten anfangen, was ist mit dem VfB Oldenburg? Der hat nämlich viermal, äh, ne Quatsch, drei, dreimal in Folge gewonnen, sehe ich gerade. Ja, irgendwie scheint er jetzt der Aufruhr dazu, oder diese diese nicht der Aufruhr, äh, der
1: Aufmarsch äh, da zu sein. Man klettert auch so allmählich wieder ein bisschen in der Tabelle. Ist ja, ja ne, also, ja, Fuad Kilic, warum
0: hat man das nicht gleich so gemacht, ne? Ja, ich war ja etwas skeptisch, aber jetzt muss ich mich belehren lassen. Also insofern. Ja, abwarten. abwarten. Ja, natürlich. Neun ja. Punkte hinter Platz 1 und 2. Ja. Aber das war ja schon mal, der Abstand war ja schon mal größer. Von daher, vielleicht geht da noch was. Ja, abwarten, Tee trinken
1: was da passiert, aber es sieht auf jeden Fall nicht mehr so ja tragisch aus, sage ich mal. Jetzt gegen Spelle Feenhaus hat man sieben zu zwei gewonnen. Ja, hab, äh, was ist eigentlich Spelle Feenhaus? Ja, das frage ich mich aber auch. Also ich, ich hatte dieses Spiel tatsächlich mal ins Auge gefasst als Möglichkeit, dort mal wieder hinzufahren. Hat sich aus irgendwelchen Gründen wieder einmal nicht ergeben. Ja. Äh, Im Nachhinein bereue ich das. Aber ja, Aufsteiger aus äh, den, den unteren Ligen. Ähm, frag mich jetzt nicht, wo Spelle Feenhaus liegt. Ich finde aber den, den den,
0: Stadionnamen finde ich ganz geil von denen. Okay, sag mal. getränke Hoffmann stadion Getränke Hoffmann Stadion, das ist äh, definitiv geil. Fast Abschnitt. 4000 Plätze. Ui, 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 ui. Champions League
1: Ball. Naturrasen. Weiß Bescheid. Nebenan noch eine Kneipe, ein Kneippbad wahrscheinlich. Ja. Ach so, äh, Adresse ist Feenhauser Straße 35 in 48480 Spelle. Also frag mich jetzt auch nicht, wo Spelle ist. Äh, Google Maps
0: beauftragen,
1: hm. wir finden das schon. Ja. Würde ich auch also, sagen. Achso, Bier, Wurst und Wasserpreise sind bei 0 Euro. Bargeldzahlung möglich.
0: Nein, laut Transfermarkt.de. <lacht> Sehr geil. Das ist hervorragend. Grüße nach Spellefehnhaus und äh, beim nächsten Mal kommen wir. Oder halt, also, auch, nicht. <lacht> Oder halt auch nicht. Mal sehen.
1: ja <lacht> äh, Gut. Ja. Äh, haben wir das äh, Gute abgehakt. Ja. Wie ich ja schon äh, gerade eben so ein bisschen hab verlauten lassen, ist bei mir der Fußballkater groß. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob das nur mich betrifft. Ich habe das Gefühl, das trifft so den einen oder anderen auch ein bisschen so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ja. Irgendwie ist man müde, habe ich das Gefühl, so was Fußball angeht. Vielleicht ist das jetzt auch nur, weil mein Freundes- und Bekanntenkreis ziemlich ähm, bremenlastig ist. Aber wie sieht das bei dir aus? Ich habe das ja schon mal vor ein paar äh, Monaten mal so anklingen lassen, dass, dass so dieses Allgemeininteresse am großen Fußball sinkt. Wie sieht es bei dir mittlerweile aus? Was ist, Bringe mich mal auf den Neuesten auch dann
0: gleich automatisch mit dem HSV, was da so los ist. Ja, also soll so ich so schon le- mal Frühling wieder verkacken? Naja, die verkacken ja jetzt schon teilweise. Also von daher... Äh, äh, ja, ich kann das durchaus nachvollziehen. Also ich bin inzwischen... Dieser, dieser große Enthusiasmus ist bei mir auch weg. Auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, na, was soll ein Schalke-Fan eigentlich derzeit denken? Also, also da sind wir ja fast noch gut dabei. Also seit äh, sechs Jahren jetzt, ne, fünf Jahren, fast fast sechs Jahren, immer oben dabei, kann man ja auch sagen, ist ja eigentlich geil. Ähm, aber ich kann das durchaus nachvollziehen, auch, dass man so, so einen kleinen Kater hat und mal eine Auszeit braucht. Äh, das ist vielleicht auch der Grund, warum wir hier eine Auszeit genommen haben. Und äh, auch die Nationalmannschaft, das hat mich auch jetzt auch nicht so groß äh, mitgezogen, auch wenn äh, das wohl etwas besser war als letztes oder so. Aber grundsätzlich muss ich sagen, äh, ja, ich versuche die Spiele zu gucken, aber ich habe das letzte Spiel zum Beispiel auch nur auf dem, auf dem Handy gesehen, so mit der Sky-Go-App. Und äh, bei, bei den Heimspielen mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Das Problem sind ja eher die, die Auswärtsspiele beim HSV und das ist eigentlich im Grunde genommen deswegen sage ich immer Hamsterrad das ist ja eigentlich immer immer das gleiche Muster äh, und äh, trotzdem muss man sagen im Moment sieht's ja noch ganz äh, ja sieht's ja noch ganz gut aus ne aber äh, man hat so im Hinterkopf ja immer ja irgendwann kommt nochmal so der große Einbruch oder kommt nochmal die 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 nächste Schwächephase und dann äh, ja Kommt irgendwann das Frühjahr, mal gucken, was dann passiert. Ja, ich weiß gar nicht,
1: also so <lacht> du hast jetzt gerade Schalke auch noch mit reingebracht, das ist ja geht ja so langsam
0: Richtung Revierte wie dritte Liga. Ja, äh, also da das ist wirklich völlig hier Auflösungserscheinung, was da passiert. Ja, wobei ich mir da sicher
1: bin, mit dem neuen Trainer, das erste Spiel, das ist immer so ein bisschen. Entweder ist es hopp oder top, eins von beiden, aber ich glaube schon, dass dieser neue Trainereffekt dann irgendwann greifen wird. Und Ach, ich, ich hoffe es letztendlich auch vielleicht ein bisschen, weil Schalke hat nun also wie ich überhaupt gar nichts in der dritten Liga zu suchen, meines Erachtens. Und das wäre halt auch irgendwie ein bisschen traurig, wenn die da ja. absteigen würden. Aber da sieht man halt auch, dass das Misswirtschaft und ein paar Fehlankäufe. Und Peter Knebel. Und Peter Knebel einen großen Schaden äh, anrichten können. Aber wo ich ja dann meine Hoffnung wiederum habe, ist, wenn Schalke absteigt, ist das ähnlich der Porsche vorfährt. Ähm, von, ja. ja von Porsche Peter. Und ähm, da hätte ich, schon, oder die Harley Davidson habe ich ja letztens irgendwann mal, glaube ich, ein Reel geschickt äh, bei Instagram. Ja. Äh, okay. Wie er dann mit einer, <lacht> einer Harley Davidson losgerattert ist. Das würde ich auch fühlen. Aber naja, das ist Wunschdenken. Ähm, Schalke soll bloß irgendwie in den ersten beiden Ligen bleiben. Aber ja, ich ich weiß nicht. Also ich bin total müde, was was Fußball allgemein so angeht. Ich äh, war sonst bis vor ein paar Jahren so einer, der hat sobald irgendwie im Fernsehen äh, Fußball lief, sofort das eingeschaltet und dann lief auch nichts anderes. Aber äh, mittlerweile ist es selbst bei Werder schwer, denn ich habe ja das Pech und wäre das aufgestiegen, was der ja. HSV ja jetzt seit 20 Jahren nicht geschafft hat. 30? Wie lange seid ihr? Ja, schaffen? fast 6. Also fast ah, fast 6, ja, okay. Ja, ja. gut. Ne? Ja. Ist ja nicht schlimm, das passiert ja dem Besten oder dem HSV. Ähm, auf jeden Fall kann ich ja halt äh, nur alle Werder-Spiele gucken, wenn ich mir auch noch The Zone dazu hole. Aber The Zone ist mir an, entschieden zu teuer und irgendwo sind dann auch mal Grenzen gesetzt, meines Erachtens. Ja. Und dadurch, dass Werder jetzt ziemlich oft Freitag, Sonntag gespielt hat, ähm, ist so der Rhythmus auch bei mir raus. Ich glaube, ich habe erst effektiv drei Saisonspiele gesehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ja. äh, ich bin da halt voll raus und äh, ja, weiß ich nicht. Das ist eigentlich ein großes Plädoyer dafür, dass diese, diese, diese Rechte mal wieder vernünftig und verbraucherfreundlich aufgeteilt werden. Denn äh, das ist meines Erachtens, das hat äh, keine Zukunft. Ich äh, merke es jetzt halt wirklich so am eigenen Leibe und ich ziehe es ja halt auch jetzt dann ausnahmsweise mal eiskalt durch. Ich habe sonst in den letzten zwei Jahren auch gesagt, ja, ich hole mir keine Sohn und letztendlich äh, war der Preis dann ja noch niedriger, dann hat man es dann doch noch durchgezogen, aber ja, ich glaube, Mainz habe ich geguckt, Köln habe ich geguckt und noch irgendein Spiel habe ich gesehen, ich glaube, Hoffenheim war das und das war's. und selbst davon waren zwei Spiele um 18.30 Uhr an einem Samstag ähm, ja, die ja also Samstag äh, 15.30 Uhr ist und bleibt einfach noch mein, mein Favorit, aber da hat äh, die DFL mit der Ansetzung im Moment nicht so Lust zu, aber das ist auch Meckern auf hohem Niveau.
0: Ähm, wie sieht es beim HSV aus? Erzähl mal jetzt. Ja, ambivalent würde ich sagen. Es gab diese, diese, diesen Einbruch mit den Auswärtsspielen bei den Aufsteigern. Ne? Also bei ähm, Osnabrück Ne, Elversberg, Osnabrück und Wiesbaden auch nur ein 1 zu 1. Äh, ja, da hat man dann nur einen Punkt geholt. Äh, die Heimspiele laufen eigentlich. Die haben jetzt auch wieder gegen, gegen Fürth eigentlich nichts anbrennen lassen, kann man sagen. Also das, das äh, ist eigentlich immer, immer gut. Aber jetzt steht ja auch wieder ein Auswärtsspiel in Kaiserslautern an. Und äh, Kaiserslautern, das haben wir ja letzte Saison schon gemerkt, da ging ja gar nichts. Und ich befürchte, das könnte auch wieder so sein, weil es ist ja auch noch so, dass beim HSV aktuell große Verletzungssorgen anstehen. Ich weiß, ich habe das das spiel ja gesehen im Auto auf der Fahrt nach Ludwigsburg und nach 15 Minuten oder 10, 15 Minuten waren ja schon zwei Spieler vom Platz. Also man hat jetzt neben Schonlau, auch noch Ludovic Reis äh, äh, verloren sozusagen, der Schulterprobleme hat, die Schulter ausgekugelt hat. Jetzt ist die Frage, wird er operiert? Oder schafft man es irgendwie, den hinzubiegen bis zur Winterpause und dann wird er operiert? Das ist gerade so die Frage bei ihm, aber der wird ausfallen. Ignaz von der Bremt, ein Leistungsträger auf jeden Fall, rechter Verteidiger, macht eine bislang wirklich, finde ich, bis auf zwei, drei Ausnahmen bei, den, bei diesen Aufsteigerspielen, macht er eigentlich auch eine gute Figur, fällt auch aus, Muskelfaserriss. Ja. Und äh, das sind natürlich schon Säulen, die da wegbrechen. Und äh, jetzt müssen, müssen so Spieler wie Moritz Heyer, ach, Jean-Luc Dupé habe ich, äh, Jean-Luc Dompe fällt auch aus jetzt aber auch am Wochenende. Ja. ja, singen wir es mal. <lacht> Jean-Luc Dompé. <lacht>
1: <lacht> oh, bahnen äh, sich dann äh, ein Hit an, den äh, ja, Mensch in Schlagervariante machen wird?
0: Mm, vielleicht eine Frikolix-Version. Mensch, da bin ich immer gespannt. Genau, der fällt auch aus, äh, habe ich auch gerade gelesen, also es ist äh, Verletzungssorgen, das heißt also Moritz Haier wird spielen und wahrscheinlich äh, Öztunali, äh, der bislang auch noch nicht so richtig greift und dann den Kaiserslautern. Also ich tippe, ich habe schon getippt äh, auf ein 1 zu 1, das wäre aber mit Hoffnung verbunden, weil ich äh, wie gesagt, auswärts geht gar nichts, äh, Heimspiele laufen gut und wenn man nur die Heimspiele alle gewinnt, dann hat man, glaube ich, ich weiß, wie viele Punkte hat man dann? Kannst du rechnen? 17. Ja, nö, nee, weißt doch. Du 51, ne? Das ja. reicht nicht. Also man muss ja. auswärts auch ein bisschen was reißen. Und äh, ja, ich frage mich dann, wann es so weit ist. Aktuelle Tabellensituation ist ja auch lustig, denn die Hamburger äh, Vereine stehen äh, Seite an Seite mit 20 Punkten auf 1 und 2. Dann ist ja quasi ein Nordgerüst auf den Folgeplätzen mit äh, Holstein, Kiel und Hannover. Also die ersten vier Plätze als Nordvereine, was ja auch cool ist. Wenn das dann am Ende auch so bliebe, hätte ich nichts dagegen. Also ich hätte lieber Hannover in der ersten Liga als als Kiel. Aber ja gut, es ist alles nah nah beieinander. Kaiserslautern ja auch nah dran und Elversberg sicherlich die Überraschung mit 15 Punkten. Wahnsinn. Seh ich, also ich performen äh, aber auch und ich muss ja auch sagen, auch das Spiel gegen HSV waren sie auch wirklich gut. Also, äh, ja. Und das ich kann mich noch ja an die
1: ersten beiden Spieltage erinnern und da ähm, hat Elversberg ja. immer relativ bis kurz vor Ende noch geführt und dann beide Spiele irgendwie noch verloren oder nun unentschieden ja. oder sowas. Aber man hat schon so das Potenzial da erkannt, aber ja. ich bin jetzt trotzdem geschockt. Ich glaube, ich habe jetzt das erste Mal auf die Tabelle wieder geguckt seit äh, drei Wochen. Vier Wochen, fünf Wochen vielleicht. Äh, in der zweiten Liga. Erstens erschrecke ich mich, dass Holstein Kiel da oben zu auf einmal wieder. Die hatte ich zur Saison ja. so ein bisschen schwächen in Erinnerung. Ich auch. Und Elversberg
0: finde ich auch irgendwie ein bisschen interessant, dass sie da auch oben äh, mit rumburken. Ja. Elversberg ist quasi das Heidenheim äh, der der zweiten Liga. Und ich glaube auch, dass äh, also sowohl Heidenheim wird in der ersten Liga bestehen als auch äh, Elversberg in der zweiten glaube ich also die die äh, werden nicht absteigen glaube ich unter anderem ist das natürlich auch dem glorreichen SV Werder zu verdanken die dann
1: natürlich ja. sich vier Gegentore in Heidenheim fangen nochmal großes Danke ja das. Ja
0: ja. ja ja und und der äh, liegt das Beste Genau und was halt auffällt ist natürlich wie gesagt Schalke mit sieben Punkten fünf Punkte Abstand schon zu einem rettenden Ufer ist auch witzig und äh, Osnabrück und äh, Braunschweig das halte ich jetzt nicht für für sonderlich überraschend aber natürlich der HSV muss natürlich in Osnabrück verlieren ist ja klar äh, ansonsten kriege ich Osnabrück nicht viel auf die Kette und aber was mich auch wundert unten ist halt so so Karlsruhe dass die auch relativ die haben jetzt aber gewonnen gegen Hertha Hertha hatte ja diese kleine quasi, aber jetzt auch wieder ein Dämpfer und äh, ich glaube, die, die werden beide, wie gesagt, ich hatte es auch am Anfang gesagt, ich glaube, dass sowohl Schalke als auch Hertha es äh, sehr schwer haben werden. Irgendwie. Klar, die können natürlich immer noch eine, so eine Siegesserie aufbauen, aber grundsätzlich sind die anderen Mannschaften halt auch so stark und stabil, dass sie immer wieder punkten. Also ich glaube, es wird wirklich schwer für die, da irgendwie äh, noch was zu reißen. Grundsätzlich. Ich gehe da jetzt auch nicht davon aus. Ich glaube, das das Thema
1: Direktausstieg ist schon so relativ vergessen. Andererseits darf man auch nicht vergessen: Schalke, als sie aufgestiegen sind mit Werder zusammen, haben auch lange Zeit irgendwie so wie härter rumgegurkt. Das stimmt. Und äh, hinten kackt die Ente und dann doch noch irgendwie den Titel geholt. Aber ich glaube, Das ist ist eine andere Saison, eine andere Zusammensetzung der Liga im Moment.
0: Ja, sie hatten auch Anlaufschwierigkeiten, aber die waren äh, weit, weit, weit höher, standen die, glaube ich, auf Platz drei oder so, äh, zu, zur gleichen Zeit oder so. Die hatten also deutlich mehr Punkte. Ich glaube, die müssen, aber das ich habe auch die Sky, ich habe das Spiel gesehen äh, von Schalke so ein bisschen, aber ich hatte das auch getwittert und ich habe das auch mehrfach gehört, auch bei, bei so, ich habe mir mal so ein paar, paar Reaction-Videos von Schalkern angeguckt, das ist echt interessant und witzig. Ähm, was mir da auffällt, die reden ja alle trotzdem immer noch und schon seit Wochen immer vom Aufstieg, immer noch. Das, das finde ich interessant. Also die sind, mhm. sitzen sitzen da unten mit sieben Punkten, fünf Punkte Abstand zu Hansa Rostock auf Platz 15 und reden trotzdem aber immer noch vom Aufstieg. Also das, und ich glaube, das ist fatal. Und das, das kenne ich ja vom HSV auch so ein bisschen. Also man muss realistisch bleiben. Also als erstes müssen die erstmal zusehen, da irgendwie in sichere Gefilde zu kommen. Und selbst da brauchen sie erstmal zwei Siege. Und die anderen müssen ja auch mitspielen. Und äh, das kann also noch dauern. Wenn man erstmal da unten drin ist, äh, da erstmal wieder rauszukommen, äh, selbst wenn sie jetzt mal ein Spiel gewinnen, ne, äh, sind ja immer noch. Äh, äh, ne, und dann kommt wieder ein Auswärtsspiel und dann kommt es wahrscheinlich wieder so ein kleiner Rückschlag mal zwischendurch. Also die müssen äh, erstmal zusehen, da irgendwie rauszukommen. Und ich äh, finde find das fatal. Ich glaube, das ist ein großes Problem da, dass, dass man irgendwie so den Bezug zur Realität ein bisschen verloren hat. Ja, aber ich finde allgemein so die ganzen äh, kleinen
1: Kriegsschauplätze da auf Schalke ganz interessant. Es äh, fing ja an mit, mit der Verpflichtung von Timo Baumgartel von PSV Eindhoven. Das ist ja so ein Transfer, wo man sagt, mh, okay, Chapeau, dass sie den in die zweite Liga gelotst bekommen haben. Der hätte auch bestimmt jetzt irgendwie bei Heidenheim oder so anheuern können, anheuern können mindestens. Ja. Äh, und der hat dann ja Thomas Reis massivst kritisiert, öffentlich in einem Interview. Und ja. ähm, wurde dann suspendiert. Dann, ich glaube, eine Woche später ist Thomas Reis nicht mehr auf Schalke und jetzt ist Timo Baumgartel wieder zurück. Äh, und dann gibt es auch noch die, die Kuchenpasse um, um äh, Ralf Kuchen Ralle-Fährmann, der äh, auch irgendwie ja wieder einmal das 5000. Mal suspendiert wurde oder abgeschoben wurde in die zweite Mannschaft oder in die Trainingsgruppe B-2. Und jetzt ist Marius Müller, den sie ja zur Saison neu verpflichtet haben, von Lutzern ver- äh, verletzt. Und man hat gegen Hertha, glaube ich, den jungen Justin Hekerin ins Tor gestellt. Dann hat das wohl nicht so funktioniert und Langer ins Tor gestellt. Das war auch nicht so das Richtige. Ja, und jetzt spielt wieder Ralf Fehrmann, ja. der nach seiner fünften oder sechsten Suspendierung auf Schalke immer wieder die Nummer eins ist und äh, sehr wahrscheinlich wieder eine gute Leistung zeigen wird in den nächsten Spielen das sind, also ich weiß nicht dass sie jetzt noch so von Aufstieg reden, das hätte ich, damit hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr gerechnet, aber ja, ja. das ist dann vielleicht noch so ein bisschen Schutz vor der Realität sich da irgendwie in etwas rein zu ja. reinzureden was das, was die ganze Situation vielleicht ein bisschen beschönigt, aber
0: ja, gut, das so, halt, soll ja auch ja, soll bei nicht Werder, meine Sorge nicht sein was? ja Ja, so ist, so ist auf jeden Fall die Situation in Liga 2. Natürlich ist es auch ärgerlich, dass St. Pauli vor uns steht. Aber, äh, ja, ich glaube, ich jetzt mal ganz ohne den Rivalitätsblick. Ich glaube, die sind so, also sie haben jetzt letzte Saison ja auch schon so gut gespielt. Ich glaube, ähm, tatsächlich, dass die, dass die das, äh, diese Saison wuppen werden und definitiv hochgehen. Also die Frage ist halt, äh, was machen wir und äh, ist uns das scheißegal, So, weil nach dem Motto, ist es ist ja sowieso, äh, kann man sowieso nicht beeinflussen, es sei denn in den Derbys und da wird es wahrscheinlich wieder zur Sache gehen, aber grundsätzlich halte ich die für so konstant und und ähm, ja, sie haben jetzt mal ein Unentschieden, aber die haben ja auch nicht ein einziges Spiel verloren, ne? also die haben se- jetzt muss ich nochmal gucken, fünf Siege, fünf Unentschieden und keine Niederlage, das spricht ja schon für sich und ähm, ja, also die halte ich doch für so, so äh, konstant und stabil, dass sie es, glaube ich, diese Saison schaffen werden. Die Frage ist, ob auf eins oder zwei. Ja.
1: Ich sag, die Meisterschale geht nach Hamburg.
0: Ja, das ist... <lacht> ja, das kann man jetzt auch gut sagen. Die Frage ist, ob es nach äh, als Millan tor geht oder in den, nach Stellingen. Meinst du in die AOL-Arena? Im tech Oh Gott. der Name
1: wird auch gewechselt wie... wie, wie nee, wird er ja ist. nicht mehr. Ach, stimmt, nee, hat Er hat
0: er, nee, nee, nee. Äh, Kühne jetzt irgendwie ja Kühne schon seit Jahren Volksparkstadion wieder. Ja, gut, seit Jahren, aber die Jahre davor war ja Unterhosen. Ja fix. gut, aber hallo? wohn in West-Weserstadion. Nee, Weserstadion. <lacht> ja, ja.
1: Ja, äh, kommen wir mit. noch mal zum, zum F- äh, ersten FC Kaiserslautern zurück. Die haben ja... Äh, äh, über in die Lage kassiert. 3-0 geführt, 4-3 verloren gegen ja. Düsseldorf. Das sind so die Mentalitätsmonster vielleicht der zweiten Liga. Die werden auch noch vielleicht interessant. Ähm, aber soll ja jetzt eher um die Kollegen aus äh, Rheinland-Pfalz gehen, um, um Kaiserslautern. Du hast jetzt gesagt 1-1, nochmal einen ganz kleinen Ausblick. Ähm, was wird passieren, wenn wir das Tor schießen?
0: Ja, ich denke, Glatze schießt eins. Der hat ja jetzt letztes Spiel auch wieder mal endlich wieder getroffen. Mhm. Ähm, und ja, wahrscheinlich Terence Boyd bei Kaiserslautern, der spielt, glaube ich, ne, weil dieser Ragnar Ache, glaube ich, war das? Mhm. Mhm. Der hat ja, da war ja irgendwie dieser Vorfall in Düsseldorf da. Ich, klar, natürlich könnte es auch ein Dämpfer gegeben, also wenn man 3 4 äh, führt und dann 4-3 verliert, ist natürlich schon krass. Ne? Aber es ist ein Heimspiel, äh, Betzenberg, da kommt der große HSV wieder um die Ecke, das heißt natürlich für die doppelt 100% 150% Gas geben äh, ein neues Spiel von daher, also ich glaube das, das haben die schon abgehakt, das, das werden sie wieder angehen und da der HSV ein bisschen wie gesagt personell angeschlagen äh, wie gesagt, da kannst du eigentlich nur froh sein, wenn sie einen Unentschieden holen ähm, auf der anderen Seite müsste man natürlich auch mal sagen, eigentlich müssen sie jetzt auch mal abliefern, was Auswärtsspiele angeht und, und da auch mal einen Dreier holen und äh, sich dann auch ein bisschen ähm, Selbstvertrauen da holen, weil es geht ja ein paar Tage später dann noch weiter im Pokal gegen Bielefeld, auch auswärts. Äh, auch Pokal, so, was so, ist das? Ba- ja, ja, DFB-Pokal. Bananen äh, aus, aus Rutschpartie, kann man sagen, ne? äh, in Bielefeld, äh, Dritte Liga. Die stehen auch ziemlich weit unten, habe ich auch gesehen. Von daher, ähm, ja... Ich hoffe natürlich, sie kommen weiter. Also, das ist fast äh, für mich ja genauso wichtig, dass sie auch im Pokal äh, weit kommen. Das weißt du ja. Äh, also, was dann, ist das denn, diese, dieses Pokal? Das ist der Wettbewerb, in dem wer da schon seit Jahren nichts mehr gerissen bekommt, glaube ich. Na ja, gut, also na, seit Jahren will ich jetzt, aber ja, also. <lacht> ja, also. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Aber wir haben zumindest in den letzten fünf Jahren zweimal Halbfinale gehabt. Also das äh, muss man ja sagen. Ich glaube, so weit ist Werder da auch nicht von weg. Ah. Fünf Jahre, 18, vielleicht in den letzten
1: sieben Jahren auch zweimal. Aber äh, das das haben sie ja dann komischerweise immer hingekriegt. Selbst in der Abstiegssaison, da sind wir doch auch, glaube ich, bis ins Halbfinale gekommen. Gegen, äh, Gegen Bayern, dieses Ding da. Ja, welches von den drei Halbfinals, die gekauft worden sind. ach so Ja, ja. Ja, und da hat Bayern wieder einen Elfer bekommen. Ne? Nee, also zweimal war es Bayern, glaube ich, und einmal war es Leipzig. Ja, die hatten wir auch, Leipzig. Ja, ja egal. Also äh, ja. 1-1 geht das aus und dann Pokal, Bielefeld. Jo. Ja, das ist ja auch so eine Abstiegsszenerie wie bei Schalke. Das ist ja auch Bundesliga durchgereicht, zweite Liga. Dritte Liga. Nochmal, kannst ja nochmal runtergehen. Ach. Also, Und, äh, das ist ja ein Phänomen, das finde ich wirklich interessant, das ist ja schon vielen passiert. Also, ähm, ich kann mich an, ich glaube, Aachen, war das Aachen? Ich ja. glaube, Aachen ist, glaube ich, auch ja. von der ersten bis in die vierte Liga durchgereicht worden. Ich glaube vielleicht auch mit einem, mit einem doppelten Zwischenstopp in der dritten Liga, dass sie vielleicht noch nicht gleich im ersten Jahr abgestiegen sind. Aber da war es knapp. Paderborn ist das passiert. Die sind äh, theoretisch abgestiegen, durften aber nur in der dritten Liga bleiben, weil 1860 München, die abgestiegen wären und in die dritte Liga gemusst hätten, den Lizenzanzug damals bekommen haben. Deshalb durfte Paderborn drin bleiben. Äh, Und wer war das noch? Irgendwem ist das auch beinahe passiert. Also es ist echt ein Phänomen, dass das äh, passiert öfter. Ne, also öfter ja. als so ein Durchmarsch in Liga 1, wie das jetzt der SV Elversberg diese Saison natürlich machen wird, sehr wahrscheinlich. Und äh, ja. ja, da bin ich mal gespannt. Also das wird aber, glaube ich, trotzdem hammerhartes Spiel für den HSV gegen Bielefeld. Ja,
0: ja vor allen Dingen, wie gesagt, man, man muss jetzt gucken, was am Wochenende passiert. Nicht, dass da noch weitere Spiele angeschlagen sind. Hm. Dann ist ja Matteo Rab im, im, im Pokal gesetzt. ne Also Heuer Fernandes spielt ja dann nicht. Äh, Finde ich insofern, gut. Ja, Rang. Also
1: kriegt der Junge mal seine, seine, ja. seine
0: Zeit wenigstens. Ne? Das Die Frage ist halt, was, 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 was passiert, wenn er erst von wirklich weit kommt, so Halbfinale oder sowas. Äh, äh, machen sie dann trotzdem mit, mit Raab oder kommt dann, dann doch heuer Fernandes ins Tor?
1: Ja, wenn euer, euer bärtiger Giftzwerg da Eier hat, dann macht er das, ne?
0: Ja, bärtiger <lacht> Giftzwerg. Ja, äh, schauen wir mal. Erstmal muss man das Spiel irgendwie schaffen und äh, das, das wird sicherlich wird das nicht einfach, ja. Das kann man so sagen, ja. Schauen also wir mal, Pokal, was wird. Pokaltipp kann ich dann ja sagen. Ich sage 2 zu 1 nach Verlängerung. Ei, ei, ei,
1: Ich sage ja klares 3-0. Auf dem Papier. Auf dem Papier. Na gut. Gut. So. Äh, wie kriegen wir jetzt die Spanne von HSV-Kaiserslautern äh, in die erste Liga? Ich bin ja sonst ähm, eigentlich der Überleitungskönig, aber ich bin. Ja, das ist ganz einfach,
0: weil es sind ja HSV und Kaiserslautern Urgesteine der Bundesliga eigentlich. So, und dann kommen wir ja. zum anderen Urgestein, und das ist
1: der SV Werder Bremen. Ähm, erstmal möchte ich nochmal daran erinnern: Vor, ich glaube, einer Woche hat sich der Vorfall Adrian Malaika das 41. Mal ähm, ja, gejährt.
0: Ist den Begriff, ne? Ja, ich habe dazu auch was geschrieben. Ja, perfekt. Ich bin ja. auf
1: X nicht mehr, es das heißt ja X mittlerweile, ich bin ja nicht mehr bei, also das ist ja, weiß ich nicht, irgendwie ist es noch toxischer geworden, seitdem das nicht mehr Twitter ist.
0: Ja, ich bin blende bei Twitter auch, oder X, wie X, ja, ich blende auch fast alles aus, bis auf Sport, das lasse ich noch da. Ja, ja aber selbst da ist es, ist es schon fürchterlich. Ja, in der ja insgesamt ist, ist es allgemein sehr schwierig geworden, ja.
1: Ja, das wollte ich nochmal eben erwähnen. Ein ja. großer Meilenstein, der also ein negativer Meilenstein natürlich, das muss man nochmal dazu sagen, ganz klar. Ein, ja. ein negativer Meilenstein in der Rivalität für den HSV und den SV Werder Bremen. Vielleicht auch mit einer der größten Punkte, warum das teilweise bei manchen so eine, also bei dieser Generation, die damals da so groß geworden ist mit dem Fußball, ja. ähm, warum das auch so eine verhasste verkrampfte Rivalität ist, von der ich mich ja zum Glück ziemlich frei machen
0: kann. Und ich hoffe ja, du auch. Deswegen machen wir das Ganze. Ja, Jahr hier. natürlich. Ähm, wir sind ja quasi das das gelungene Gegenbeispiel. Und, und ich habe auch dazu schon diverse Dokumentationen gesehen. In den, den 70er Jahren, da gab es eigentlich gar keine große Rivalität. Also das ist wirklich erst danach so entstanden. Das ist... Äh, ja, für den HSV war immer St. Pauli so der. Ne, das ist ja auch wirklich ein Derby. Das andere kann man ja sagen ein Nord Derby. 100 Kilometer trotzdem aus, äh, auseinander die beiden Städte und ja. äh, dadurch ist das angefeuert worden. Es gab ja den Frieden von Schesel, glaube ich, danach, genau. wo sich die, die Fanclubs da getroffen haben. Aber da hat man es irgendwie. Also das hat man muss man ja ich weiß jetzt nicht so viel darüber, aber das muss man ja wirklich nicht gut angegangen sein dieses Thema, um das äh, irgendwie beizulegen. Da gab es ja weiterhin dieses, dieses Problem und äh, diese, Feind- diese Gruppierung die Löwen, die gibt es ja leider auch immer noch, die äh, letztens auch irgendwie so ein äh, sehr anrüchiges Banner gehisst haben und da sind sie jetzt dabei irgendwie die die auszu aus dem Stadion zu zu bringen und so weiter. Also es gibt also die Problematik immer noch, das äh, ist natürlich unschön alles, das äh, ja, sehe ich genauso. Und sowas darf halt nie wieder passieren, das sollte Konsens sein zwischen allen Fanlagern, finde ich. Genau, das fand ich jetzt nochmal wichtig, dass wir das einmal wenigstens nochmal kurz
1: thematisieren. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, ja, Werder is just doing Werder things. Äh, so langsam fängt in der Fanszene an, auch ein Stuhl von Ole Werner zu wackeln. Ob das jetzt auch vereinsintern der Fall ist, wage ich dann doch stark zu bezweifeln. Ja. Ähm, ja, man ist jetzt auf der Platz 14 mit sechs Punkten, zwei Punkte Vorsprung auf Köln, die jetzt dann gegen Gladbach natürlich einen Big Win, ja reinholen konnten. Also so so der erste Saisonsieg in in einem Derby ist schon, das kann schon Mut machen. Also kann heißt nicht, dass es muss, aber es kann. Und ja, ähm, Bochum mit vier Unentschieden da unten drin und äh, der erste FSV Mainz 05, mit denen ich ganz ehrlich gesagt nicht gerechnet hätte, dass sie da so lange unten drin sein werden. Kommt jetzt eine Mannschaft ins Weserstadion am Samstag, die unter Werder Bremen liegt und das ist ja. äh, ein Champions-League-Teilnehmer aus Berlin und äh, tut mir leid, David, es ist nicht HOE Herder, BSC, sondern <lacht> immer noch die Eiser Union aus Köpenick und ähm, besser kann es eigentlich nicht laufen, also zumindest für Union, denn jetzt kommt ja der Aufbaugegner Werder Bremen und dementsprechend <lacht> äh, wird das äh, dann jetzt für die ja. Union natürlich wieder, wieder ziemlich weit nach oben gehen, denke ich.
0: Ja, also ja, das, könnte, das sehe ich komplett anders. Ja, gut, das war mir schon klar, dass du das wieder komplett anders siehst. Ja, ich kann das so begründen. Dann schieß mal los. Also, ich, wie gesagt, also, ja, Werda eindeutig, was, was, deine Analyse zu Werda sehe ich genauso. Also, die sind ja, auch, ja, also, es läuft nicht, läuft nicht. Und äh, das Spiel gegen Dortmund, das hat man ja im Grunde nur 1-0, glaube ich, verloren oder ja. eigentlich aber ganz gut dagegen gehalten und so weiter. Aber ähm, ich glaube, das Spiel jetzt ist viel wichtiger für die. Und äh, also für die ist das, finde ich, äh, top, dass jetzt Union Berlin kommt, weil äh, ins Weserstadion, weil ich glaube, die hatten ja auch ganz andere Erwartungen und äh, wie gesagt, ich habe die unten getippt übrigens, ne? ich sage es nochmal, ne? äh, Union, ne? ich habe gesagt, also die kacken ab. Und äh, so ist es ja auch. Und ich höre also und lese auch sehr viel, dass es Rumort und so weiter, dass es aktuell nicht gut aussieht, da auch mit dem, sogar mit dem Trainer. Es gibt also Differenzen zwischen Spieler und Trainer und so weiter. habe also ein bisschen was gesehen, auch das Spiel gesehen gegen Neapel, so ein bisschen. Ähm, also, das ist doch eine Riesenchance für Werder, da jetzt mal einen Dreier zu holen und Union noch weiter äh, runter, runter zu schießen. Ähm, wie gesagt, die als Champions League Teilnehmer mit sechs Punkten da unten drin und äh, ja, also die kriegen wirklich nicht viel auf die Kette aktuell, also ich tippe tatsächlich, dass Werder das 2-1, ich es auch so getippt, 2-1 gewinnen wird, yeah. weil, weil Union in so einem Sog ist, in so einem Negativstrudel.
1: Du vergisst schon, dass der SV Werder Bremen der Aufbaugegner Nummer 1 ist, ne? das
0: ist das, Hast du das mit ja, eingerechnet? Jetzt, aber jetzt in dem Spiel erwartet doch ist doch eigentlich so so eigentlich fast so Union Champions League äh, letzte Saison so top gespielt und 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 wie gesagt normalerweise. Ja, aber
1: genau das ist es ja. Das alle denken jetzt so ach ja ach Mensch das ist ja jetzt ein Spiel das ich habe das auch schon jetzt äh, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext sie das mit, mitbekommen, aber da meinte dann jemand, ja, das ist ja jetzt dann auch so, ach, das ist ja jetzt mal spielt Bremen endlich mal gegen Union so ein bisschen auf Augenhöhe. Da habe ich mir gedacht, ja gut, okay, das mag vielleicht tabellarisch und formtechnisch im Moment der Fall sein, aber A, wird das ein grausames, hässliches, widerliches Fußballspiel, weil einfach Union kein Fußball spielt. Das ist, Union versucht von, von Busstopp vorm Stadion an, versuchen die an, ah. Den Fußball einfach nur zu zerstören. Ich meine, gut, Werder spielt jetzt nicht den Fußball, dass ich sage, ach, schade, jetzt, dass Union den Fußball von Werder zerstören wird. Also äh, das ist das ist zweitrangig, aber ähm, da kommt eine, eine angeschlagene Truppe jetzt ins Weserstadion und, und ja, weiß ich, das ist halt wieder so Werder-typisch. Also es geht los, dass man halt dann sagt, ja, okay, wir sind das erste Mal jetzt vielleicht seit ein paar Monaten wieder mal so auf Augenhöhe mit Union Berlin und, oh, die spielen ja Champions League und, oh, die haben ja jetzt auch am, ich glaube, gestern haben sie Champions League gespielt, ne, oder vorgestern? Vorgestern, Dienstag. Ja. Oh, dann sind die ja jetzt auch in Arsch und oh, und bla, 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 ja, nix. äh, Hätten sie eine dicke Auswärtsfahrt gehabt, ne, dann hätte ich jetzt gesagt, okay, gut, dann sind die erst am Mittwoch dann vielleicht irgendwie angekommen wieder zu Hause und Donnerstag dann Training, Freitag Anreise, Samstag Spiel. Oh, ja, hm, okay, gut hätte ich jetzt dann vielleicht gesagt, dann hat das vielleicht. Ein, aber die haben zu Hause gespielt. Die hatten keine keine Anreise wieder nach Hause. Ähm, ich glaube, so schlecht haben sie jetzt gegen Neapel auch nicht gespielt. Also kämpferisch hat das zumindest anscheinend, was ich gelesen habe, einigermaßen gestimmt. Was sich auch auf wer dagegen Borussia Dortmund meines Erachtens, was ich aus der zweiten Halbzeit so, ich habe nur die zweite Halbzeit so ein bisschen verfolgen können. Äh, was sich auch auf Werder ähm, aufschreiben lässt. Aber das ist, das ist so ein typisches Ding. So das, das wird jetzt gesagt, ja, das ist ein Spiel, das ist offen, da kann alles passieren, die sind beide auf Augenhöhe. Nein, das ist vorgeschrieben, das ist, das, das, also jetzt nicht, dass da irgendwie eine Verschwörung hinterher steht, aber das wird von Minute eins wird das pro Union laufen und Union wird sich da befreien können. Das wird einfach Werder nicht packen. Also, so so weh das tut, das sagen zu müssen. äh, Aber bei bei Union ist die individuelle Klasse einfach dann doch auf dem Platz, wenn sie das auf dem Platz kriegen, viel zu hoch, als dass Werder da mithalten kann. Das ist einfach, Werder hat einen Kader zusammengebaut, der ist äh, Stand jetzt. Absolut nicht nicht erstligareif, da brauchen wir uns alle nichts vormachen, das, auch wenn jetzt dann so Transfers wie Senelin auf der sechster Position endlich mal dann greifen. Aber ich weiß nicht, was ich noch zu, zur Verpflichtung von Navi Keita gesagt habe, aber äh, nach zwei Kurzeinsätzen <lacht> und einem Startelf-Einsatz, glaube ich, ist das ja jetzt auch wieder Thematik erstmal vorbei mit Einsätzen. Werder hofft auf einen Blitzkompakt gegen Frankfurt in zwei Wochen, ähm, ja, weil es dann dann dieser späte Abgang von Füllkrug, man merkt richtig, Duck hängt nur in den Seilen, ich habe das Gefühl, bei dem funktioniert im Moment gar nichts. Die Innenverteidigung ist auseinandergepflückt, dadurch, dass Amos Pipo und Niklas Stark die ganze Zeit verletzt sind. Ich weiß gar nicht, ob Pavlenka überhaupt wieder zurück ist, wobei ich das jetzt als äh, Stärkung eigentlich sogar empfinde, als äh, anderweitig als Schwächung etc. soll ja anscheinend gegen Dortmund wirklich ein gutes Spiel gemacht haben. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also wenn da wieder Marco Friede, Milos Vekovic und Anthony Jung in der Innenverteidigung bei Werder rumgurken gegen Union Berlin und wenn dann dann Geraldo Becker mit 800 Sachen und Robin Gosens äh, auf die Verteidigung zu rennen, da kacken sich doch dann Anthony Jung und Milos Vekovic schon wieder ein und legen sich hin und fangen an zu weinen, wenn wenn Geraldo Becker doch gerade mal den Ball im Mittelfeld gewonnen hat. Also das, das wird nichts, das ist einfach so und ähm, Werder muss okay. halt die die Punkte eigentlich in Heidenheim und in Darmstadt holen, aber äh, man wird wieder eine eine solide Leistung, denke ich mal, zeigen. Das Spiel wird auch jetzt nicht deutlich pro Union ausgehen, aber Werder wird selten bis wenig Schnitte haben, denke ich. Mhm. Und ähm, im Idealfall spielt noch wieder Christian Groß von Anfang an und dann ist auch vorbei. Ne?
0: So, Amen. Ich sag das Gegenteil. Ich sage das... das, das äh ich, ich muss mich aber korrigieren, ich habe hab gerade geguckt, ich habe nicht 2-1 getippt, sondern 1-0 für Werder und, und äh, ich bin auch davon sehr überzeugt, also ich glaube Union, ist, äh, die müssen aufpassen, dass sie nicht äh, komplett runterrutschen. Wie gesagt, mit hohen Erwartungen und Champions League und dann äh, ist aber nichts. Und wie gesagt, also äh, ich habe so so vom Gefühl, ich kann das natürlich klar, wenn du sagst so vom Kaderwert und von den Spielern her ist das wahrscheinlich wirklich so, dass Union deutlich äh, besser ist. Aber das hat, hat ja nichts zu sagen. Also so ein Spiel ist ja sehr viel Psychologie und aktuell mhm. ist es einfach äh, so vom psychologischen Moment. Finde ich, kann Werder eher mehr was gewinnen in dem Spiel als, als Union und, und deswegen glaube ich, dass, dass Werder das packt, aber naja, klar. Kann auch ja,
1: man, muss jetzt, man muss jetzt einfach dieses Dortmund-Spielfeld einfach dann noch so vernünftig und gut verarbeiten, also jetzt auch Mannschaftsintern. Ja. Ich bin damit eigentlich relativ zufrieden, dass man in Dortmund 1 0 verliert. Also gut, Dortmund spielt ja jetzt. Was mir immer so gesagt wird, wie gesagt, ich verfolge ja jetzt wenig Fußball mittlerweile und ich habe jetzt gestern Abend auch nochmal mit Bennett geschrieben, äh, der ja auch schon mal hier mitgewirkt hat, der ja BVB-Fan ist und gestern hat der BVB ja auch in Newcastle 1-0 gewonnen ähm, und das ist ja jetzt im Moment kein schöner Fußball, den Dortmund spielt, aber ein relativ oder sehr effektiver Fußball und ähm, dementsprechend muss ich dann auch sagen, dass einfach das 1-0, wie es gefallen ist, einfach wirklich auch individuelle Klasse ist. Der Pass, der da, ich glaube, von Emre Can kommt, der ist schon der ist schon sehr gut und das, was dann Julian Brandt da macht, ist auch nicht gerade jetzt Kreisklasse, sondern auch schon so gehobenes Niveau. Und sonst, ja gut, Dortmund hatte dann vielleicht noch ein paar Chancen und Werder hatte vielleicht in der 80. Minute den ersten reellen Torschuss durch den Ginba. Aber nichtsdestotrotz, man hat da gut gegengehalten. Im Endeffekt kannst du dir davon nichts kaufen. Du musst jetzt nur die richtigen Schlüsse daraus ziehen, dich daraus motivieren und das dann mit, nach, mit ins nächste Spiel gegen Union nehmen. Was da wiederum das Problem ist bei Union ist, dass da schnelle Spieler wie Geraldo Becker auf, wie drücke ich das jetzt nett aus, nicht so schnelle Spieler trifft wie... Achtung, könnte jetzt lange Aufzählung werden. Wenn er ja. fit wäre, Amos Pieper, Marco Friedel Milos Vekovic, Anthony Jung, Sennelinen, <lacht> Christian Groß, wenn er eingewechselt werden sollte, Nikolai Rapp. Äh, und ja Leonardo Bittenkur. sollte der sich auch wieder in die Startelfe irren, aus irgendwelchen Gründen. Dann weiß ich nicht, das ist dann das... Da kannst du noch so viel Psychologie ja. haben. Wenn du weißt, du bist schneller, dann bist du schneller. Und selbst wenn du dann, wenn Geraldo Becker eine, eine, eine Psychologie von minus 100 hat und Christian Groß eine, eine Psychologie von plus 3000, das ja. macht Christian Groß nicht plus 3000 schnell. Das, das ist einfach so. Und ähm, das, deswegen tut mir das halt auch immer wieder leid zu sagen, weil Union Berlin ist halt für mich so ein klassischer Zweitligaverein vom Namen her. Einfach, die haben jahrelang jetzt gute Sachen gemacht. Dass sie ja dann auch letztendlich in die Champions League gekommen sind, ist einfach auch ein Verdienst von guter Wirtschaft und guter Arbeit. Aber auch, das darf man auch nicht vergessen, viele romantisieren ja Union Berlin. Auch da steckt was mehr hinter als äh, ja. nur Fußballromantik. Ja, und, natürlich. Ähm, Absolut ja, genauso. Ich, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Ich glaube, da hatte Didi Hammer, nee, Luther Matthäus. die Hammer hat er sowieso immer, der sagt ja nur Scheiße. Äh, ja. Aber Luther Matthäus hat ausnahmsweise mal, glaube ich, was richtig Gutes über Union gesagt. Und der hat nämlich jetzt äh, in der Kolumne oder so geschrieben, Union hat äh, den eigenen Geist verloren. Und ja. ich glaube, da, da spricht er, ich habe mir ja jetzt die Kolumne nicht durchgelesen, das ist jetzt alles nur Vermutung. Und ich, aber das Gefühl hatte ich auch, als sie angefangen haben einzukaufen, wie die Wilden. Ja. Ist ja jetzt, ne? Also wenn du ja. jetzt mal bedenkst, dass die sich einen Leonardo Bonucci holen, einen Weltstar im Prinzip, ein Europameister, äh, ein gestandener Spieler, das ist ja in Ordnung, dass sie sich... Oder sowas Volland. Ne? Oder Volland von mir, aber gut, Volland kann ich noch wiederum Ist ja mittlerweile auch so ein bisschen... Ja, aber das
0: das widerspricht eigentlich so so ein bisschen dieser äh, DNA des Vereins, die ja eigentlich so so unbekannte Spieler oder aus dem Jugendbereich gefördert haben und dadurch irgendwie äh, so... so und natürlich, das ist aber auch, irgendwie kann man das ja auch nachvollziehen, wenn man dann eben so, so gut landet und dann Champions-League-Spiel braucht man eben halt auch Erfahrung und braucht, braucht solche Spieler. Aber natürlich verlässt man dann so ein bisschen so diesen Pfad, der, dem man immer gegangen ist. Und das, das ist richtig. Ja, ja gerade
1: solche Transfers jetzt wie, wie David Fofana von Chelsea sich auszuleihen äh, oder diesen Brandon Aronson von Leeds United sich auszuleihen. Diese, diese Leihen, die sie getätigt ja. haben. Das sind die Dinger, wo ich einfach sage, nee, das ist nicht Union Berlin. Mikkel ja. Kaufmann zu holen, der zwei Jahre lang in der zweiten Liga relativ wenig gerissen hat von Kopenhagen, dann letztendlich aus diesen Leihgeschäften rauszuholen und verpflichten. Das ist ein Union Berlin Transfer. Ja. Kevin Volland kann ich auch noch wiederum verstehen. Der ist jetzt 31, das ist so ein Transfer, da würde ich sagen, hm, okay, gut, das ist jetzt einmal ein kleiner Einschlag in die andere Richtung. Aber so ein, so ein dass sie auch den Lukas Tousa sich holen von Hertha BSC Berlin. Was hat er denn gerissen, seit der für 25 Millionen zu Hertha BSC gewechselt ist? Da ist nie was passiert bei dem. Mhm. Alex Kral kann ich auch verstehen. Das ist ein Spieler, der hat bei Schalke dann so ein bisschen was gezeigt. Allerdings muss ich auch da sagen, hat er auch nicht alleine verhindert, dass dass, dass man ja nicht abgestiegen ist. Schalke ist wieder in der zweiten Liga. Das ist halt auch so ein, weiß ich nicht. Ja, das. Ich meine gut, letztendlich also für mich, äh, wie gesagt, ist Union einfach ein Zweitliga-Verein. Ich habe nichts dagegen, wenn sie in der ersten Liga sind, aber dann sollen sie auch ähm, dann entsprechend irgendwie so wenigstens nur im Tabellenmittelfeld rumspielen. Äh, und äh, ja, weiß nicht. ich hoffe, die schaffen es jetzt noch irgendwie in die Euro Euroleague, damit sie noch ein paar Punkte dann da sammeln können für die Jahreswertung und für Deutschland. Und äh, dann ist gut. Ja. Dann hoffe ich mal, dass die das mal nicht europäisch irgendwie machen.
0: Denn ein schöner Fußball ist es wirklich nicht, den zu spielen. Das muss man wirklich. Das, das stimmt. Das war schon in der zweiten Liga so. Das war also höchst unangenehm, gegen die zu spielen. Ähm, ja und ähm, ja, schauen wir mal. Ich bin, äh, ich habe gerade mal so geguckt, was doch für Spiele so, so am Wochenende da sind. Also wenn ich schon wieder sehe Bayern zu Hause gegen Darmstadt, da kriege ich schon wieder die Krise. Ehrlich, äh, ja, oder? Wunderlich, ne? das ist ja so ein Spiel, das muss man sich ja angucken. Also in
1: Wolfsburg 15:30? Ja, und sogar in Augsburg. Oh, geil, das Spiel will ich geile,
0: geile Nummer. Gladbach, Scheiße, ich, find, ich auch, wer da. Also, was ich interessant finde, ist tatsächlich Gladbach gegen Heidenheim, weil äh, Gladbach ja. ja auch schwierig, aktuelle Saison und so. Äh, und Heidenheim nichts zu verlieren. Ich glaube, da geht was für Heidenheim. Stuttgart natürlich sehr gut drauf, aktuell gegen Hoffenheim. Auch ein Blockbuster, kann man sagen. Freitagabend äh, morgen
1: mit, mit Bochum gegen Mainz ist natürlich, also jetzt auf dem Papier...
0: Klassiker, ey.
1: <lacht> ja, nee, das, aber gucken mal auf die Tabellensituation, das ist ja, ja. ein interessantes Spiel. Das, ja, aber ja.
0: Aber ich glaube so, das Highlight ist tatsächlich Sonntag Frankfurt-Dortmund, glaube ich.
1: Ja, das und, ja... Ich hätte jetzt ja. schon fast Stuttgart-Hoffenheim äh, Heiden, gesagt, so ein bisschen Derby, Stuttgart ja auch im Moment. Achso, da wollte ich auch mit dir drüber reden. Äh, wer ist ja. eigentlich für 100 Millionen äh, von den Spurs nach, nach Bayern gewechselt? Wird über den eigentlich noch geredet? Harry? Harry, ja, wird über den noch geredet? Nee, ne, weil oh, haben wir, wir haben ja, ja jetzt Zero, wir haben ja Zero-Girassi jetzt in der Bundesliga, ne?
0: Ja, ist er nicht verletzt gerade aktuell? In- ja,
1: ja. er hat sich verletzt. <lacht> der hat aber noch sein Tor gemacht. <lacht>
0: Aber jetzt mal im Ernst, ne? also was mit Stuttgart ist, ist ja schon krass. ne? Und, und, und wenn man dann sieht, dass der HSV da in der Relegation eigentlich keine Chance hat, das ist es irgendwie auch nachvollziehbar. Also die sind ja wirklich, äh, die haben ja auch wirklich diesen Schwung, äh, seitdem Höhnester da ist, also ja. so äh, kann man sagen, äh, ich glaube, es gibt ja diese Höhnestabelle, ich glaube, da sind die ganz weit oben und äh, ja, da, da hat der HSV echt Pech gehabt, dass er gegen, ausgerechnet gegen Stuttgart spielen musste. Also ich glaube, gegen jeden anderen Verein wäre es echt enger geworden und äh, ja. Äh, ja, das ist auch wieder so, so typisch, aber die sind ja wirklich, die, die liefern ja ab aktuell, Ja, man darf nicht vergessen, dass
1: äh, auch Girassi dann einen großen, 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 ja. großen äh, Beitrag zu leistet. Der hat 14 Tore in acht Spielen geschossen. Ich glaube, der, der pulverisiert, wenn das so weitergehen
0: würde, den Lewandowski-Rekord um einiges. Genau. Ähm, aber, aber es kann äh, natürlich sein, dass er in der Winterpause, habe ich gelesen, irgendwie weg ist, weil weil er hat irgendwie eine Klausel, glaube ich. Das weiß ich
1: jetzt nicht, ob der eine Klausel hat, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn der jetzt nur ein oder zwei Wochen fehlt, dann wieder ein Tritt kommt und dann bis zum 17. Spieltag oder 16. Ich weiß ja nicht, wie viel jetzt dann äh, dann noch ansteht. Aber ja. wenn er bis dahin weiterhin so performt und ausrastet ja. da auf dem Platz regelmäßig, ja, ey, ja. also Entschuldigung, dann dann jagt halb Europa den. Dann ne? ist doch Paris ja. schon mal die ersten, die sich da drauf schmeißen wie definitiv ist fast wie einen nicht jugendfreien Vergleich gebracht, aber äh, ja, ähm, das, das, da kannst du mit rechnen. Ne? Und was dann Stuttgart ohne Giras ist, ist dann natürlich auch interessant nochmal zu sehen. Aber ähm, ja, das ja. werden wir jetzt gegen Hoffenheim sehen. Ich glaube, der fällt da aus, ja. wenn ich das richtig gelesen habe. Ähm, aber die Bundesliga oben rum muss ich sagen, macht mal wieder so ein bisschen Spaß. Äh, mein Bayern dümpelt ja. da natürlich immer noch so ein bisschen mit rum, aber das gehört ja auch so. Aber Punkt gleich mit Dortmund, muss man auch nochmal sagen. Und Leverkusen. Leverkusen, die wirklich einen rein genialen Fußball spielen. Und ich, hoff,
0: ja, ich hoffe auch, dass die äh, konstant bleiben, also damit es ja. ein bisschen spannend bleibt. Also, ich bin zwar überhaupt ich überhaupt nichts mit Leverkusen zu tun oder so, aber äh, dass das ist mal ein bisschen irgendwie spannender wird. Deswegen hoffe ich echt, dass die äh, weiter so konstant abliefern. Ja, also ich hoffe schon, dass, dass die, das ich würde es auch Leverkusen irgendwann mal gönnen, dass die
1: mal irgendwas gewinnen. Also Vizekusen. Äh, ja, genau. Also weiß ich nicht. Äh, aber die haben schon einen geilen Kader, so mit diesem, mit diesem Ezekiel Palacios, der ja Weltmeister auch ist, was ja auch viele dann immer wieder vergessen, der jetzt so wirklich ja, einen Riesensprung macht bei Leverkusen. er Transfer mit Chaka, das war ja auch, das ist ja auch ein absolut geiler Magger irgendwie letztendlich. Das ist ja so ein, so ein Fußballarbeiter. Das ist ja das, was viele einfach dann auch ja. haben wollen. Der funktioniert da wunderbar. Da hast du da diese Außenverteidiger mit Frimpong und Grimaldo, wo, wo der eine äh, ja dem anderen auf dem Bierdeckel wegrennt und, und Grimaldo schießt da regelmäßig irgendwelche wunderschönen Freistoßtore. Und dann hast du da vorne dieses Tier mit Bonnie Face, der da auf einmal aus dem Nichts dann auf einmal die Bundesliga auch irgendwie so ein bisschen mit kaputt schießt. Der hat da auch schon sieben Saisontore, davon auch nicht vergessen. Äh, ja, also das ist schon das ist schon sexy, muss man sagen, bei bei Leverkusen. Leverkusen Absolut. ist diese Saison sexy. Dank Xavi Alonso. Ja, das ist schon echt ein geiler Fußball, der da gespielt wird. Und was ich auch ungern zugebe, ist äh, wer auch die Bundesliga bereichert, ist äh, RB Leipzig, aber nicht RB Leipzig selber, sondern mit der Verpflichtung von Xavi Simmons. Hast du den mal auch spielen sehen? Nee. Also nicht. wenn, wenn ich dann mal irgendwie Sportshow oder so gucke und, und dann sind halt da die Zusammenschnitte, das ist schon, also das ist schon echt geil, was der spielt. Muss man wirklich, also muss man einfach anerkennen.
0: Ist wirklich ein ja. richtig guter Fußball, den ich Die spielen ja auch guten Fußball. Das ist halt dieser Verein, der so ein bisschen äh, ja. boah, scheiße ist. Scheiße ist und, und irgendwie nervt und so, so nach dem Motto, äh, wir uns mal einen Verein äh, eröffnen <lacht> oder gründen und, und äh, ja. Alles schön. Naja, gut, aber das ist ein anderes Thema. Also, ich hätte mir eher Lok Leipzig gewünscht. Ja, oder vor also so Leipzig. Wenn man Lok so einen Traditionsverein nimmt, von mir aus, dann sollen sie da das Geld reinpumpen, aber ihn nicht Red Bull nennen, sondern Lok Leipzig oder Chemie Leipzig nennen. Und dann, dann wäre alles okay, da hätte, würde keiner meckern, aber so nervt es halt. Ne? Ja, das stimmt wohl.
1: Ja, gut, äh, kommen wir nochmal
0: zu meinem Tipp. Wer dagegen gegen Union? Ja. Ich glaube, habe ich den Schab gegeben. Äh, nee. Ich wollte noch, jetzt auch noch mal eben ganz kurz zum Abschluss auf die Kicktipp-Tabelle gucken. Da bist du wahrscheinlich wieder vorne.
1: Ja, ich sag äh, eben meinen Tipp. Ich sag, das wird ein 1 zu 3 für Union.
0: Oha. Du hast, äh, auf Sie du hast noch gar nicht getippt. getippt. Ne? Du hast noch gar nicht getippt, sehe ich gerade. Der Einzige, der getippt hat, ist Coco Loris. Ja, ich, ich, muss ich.
1: Jetzt hier, ich muss jetzt hier einen Klick machen und dann habe ich getippt.
0: Mein ja, dann mach das mal, weil es sind erst nur zwei Tipp-Abgaben.
1: Das ist doch gut für dich, dann kommst du wenigstens nach oben.
0: In der ersten Liga bin ich gar nicht. Ich bin meistens in der ersten Liga besser als in der zweiten. Also ja, das finde
1: ich aber auch. Das ist ein Phänomen, das Platz zieht 8. sich durch.
0: Ach, auf Platz 8, aber zweite Liga ist bei mir ganz, ganz übel. Ich weiß auch nicht wieso, aber. Weil ich glaube, äh, da scheiße ich auch relativ rein, muss ich sagen. Da bist du auf Platz 8, da haben auch erst drei Leute abge- äh, abgegeben. Da bin ich auf Platz 14 mit, äh, 76 Punkte noch vor Ela, die 72 Punkte hat. Ja, aber Reik ist auch ziemlich weit unten, also 78 Punkte.
1: Aber erzähl mir jetzt nochmal in der Bundesliga, wie sieht das da oben tabellarisch aus?
0: In der Bundesliga? Ja. Moment. Wer ist denn da auf Platz 1? Mit 13 Punkten Vorsprung. Das ist Carlo Banzellotti. Ah, Ach, das ist von Nico, der letztes Jahr gewonnen hat. Also, da werdet ihr wahrscheinlich ausfechten. Oder ich komme von unten nochmal ran. Ja, dann musst ja. du jetzt nicht im Podcast sagen, ja, das haben nur drei Leute getippt. Achso, okay. Äh, ja, ich bin nochmal, ich bin Sportsmann, ich bin fair. Meinst du das? Also, so einen Spieltag Doch, kannst du ja auch mal eigentlich,
1: kannst ja eigentlich nochmal durch. Was ist eigentlich mit Schütti los? Schütti äh, ist im Urlaub. Also, der. Ja, weiß ich, habe ich gestern mitgekriegt. Echt? Ja, ist ja jetzt ein Trainerkollege, ne? deswegen ja. ist man ja ein bisschen in Kontakt. Ja. Der äh, ist ja äh,
0: in Nordafrika gerade unterwegs. Irgendwo, ja, ja, da hat er mir erzählt. Ich weiß in Tunesien oder so, keine Ahnung. Äh, ja. Ja, ja sch- sch- Sonstig halt, der braucht ein bisschen, ich glaube, der braucht Erholung von der, von, von, äh, von der Spielvereinigung. Ja, von, <lacht> ja. Der, von der Spielgemeinschaft, bitte. Spielgemeinschaft, ja. Ja,
1: ja also er hat seine, seine Tipkick-Leistung hat er
0: <lacht> der, seiner Mannschaft angeglichen. <lacht> ähm, ja, ich kann hey, auch, ich lohnt. kenne so ein paar interne äh, Geschichten, aber die verrate ich jetzt nicht. Ja, kannst du ja gleich eben erzählen. <lacht> so, große Auflösung.
1: Daniel, äh, ich ja. habe ja schon mal Google Maps angeschmissen. Zum Ende hin, ja. ohne dass du jetzt selber googelst, ja. du hast zwei Versuche, Spelle und Spelle Feenhaus ja. geografisch jetzt einzuordnen.
0: Ich würde sagen äh, Richtung Osnabrück. Ja, du hast geguckt, sei ehrlich. Nein, äh, ich habe nicht geguckt, sonst würdest du ja klackern ja. Nee, ich, hab, ich weiß, woran, weswegen, wegen der 4 im Postleitzahl. Du hattest irgendwie. Ja. Deswegen würde ich sagen Osnabrücker Land. Ja,
1: also es ist, äh, ich würde sagen, Nordwest-West von Osnabrück
0: und äh, Südost-Süd von Lingen. Okay. Ja, dann weiß ich in etwa, ja. Ja, ist nichts los da. Ne? Aber ja,
1: gut. also um es vielleicht noch einfacher zu sagen, es ist nörd- direkt nötig von Reine und Amsterdam. Ja. Da machen wir irgendwann mal unser Allianz Brisanz-Podcast-Treffen. Ja, dann lass ein bisschen weiterfahren, dann sind
0: wir in Endstädte und dann können wir ein bisschen kiffen. Psst. Tue tu ich nicht, habe ich auch noch nie. Ja,
1: ja, ach ja, stimmt. Du bist nee, habe ich
0: noch nicht, habe ich noch wirklich stimmt, nicht. Das würde ja. ich auch zugeben, aber ich habe es noch nie gemacht. Ich mag den Geruch nicht. <lacht> ja, wirklich, es ja, ist wirklich, also. Ja gut, aber darüber wollen wir jetzt nicht äh, philosophieren. Und so kommen wir ja. dann auch zu Drogenkonsum. Äh, ja. ne? Gut,
1: äh, oh, soll es das heute gewesen sein? Ich glaube, genau. wir haben jetzt auch schon wieder fast eine Stunde geschnackt. Ja, obwohl wir gar nicht wollten. Ja, aber über Höchskön und Stötzgen, dann einen kurzen Ausraster bezüglich Werder Bremen und wie scheiße sie sind. Ja. Äh, kannst du vielleicht noch mal die Fahrstuhlmusik dann kurz danach einmal noch machen? Da muss ich ja noch arbeiten und suchen. Ja, stimmt, dann sind wir ja nicht mehr die One-Taker, ne? Richtig. Na gut. Gut, Daniel, äh, ich bedanke mich für den Schnack und äh, wir hören uns, denke ich mal, irgendwann nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Und äh, Harry, fahr das Band ab. Resun, he's done. He's done.
0: He's done.